0: pagi, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Rabu 6 Desember 2023. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah diminta mengevaluasi penyaluran Bansos. Revisi kedua UU ITE disahkan DPR. Pengungsi rohingya di Aceh akan dipulangkan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara, pemerintah mulai menyerahkan bantuan pangan kepada kelompok penerima manfaat KPM untuk Desember. Bantuan pangan berupa beras ini disalurkan sejak September dan akan berlanjut hingga Maret 2024. Dalam prosesnya, pemerintah telah mengeluarkan 690 ribu penerima bantuan beras karena dianggap tidak tepat sasaran. Itu dilakukan setelah dilakukan pemadanan data di Kementerian Sosial. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Mengatakan bantuan beras 10 kg per bulan ini berasal dari cadangan beras pemerintah di Bulog senilai 2,6 triliun rupiah.
1: Hari tadi diundang sebenarnya 600, tapi yang datang sekitar 508 karena hujan. Target untuk seluruh Indonesia berapa? Seluruh Indonesia 21,3 juta sampai dengan Desember. Jadi 21,3 juta sekali, sekali ngasih bantuan setiap bulan.
0: Arief menambahkan target sampai bulan lalu tercapai 97 persen, tujuannya untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah, memenuhi kebutuhan pokoknya, dan mengendalikan inflasi. Selain beras, pemerintah juga membagikan bantuan langsung tunai BLT 200 ribu rupiah per bulan selama November hingga Desember. BLT diperuntukkan 19 juta penerima dengan total anggaran 7,5 triliun rupiah. Bansos beras dan BLT masuk paket kebijakan APBN sebagai respons pemerintah menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan pokok yang salah satunya dipicu Super El Nino. Sebagian kalangan wakil rakyat di Parlemen meminta pemerintah memaksimalkan anggaran perlindungan sosial untuk keluarga miskin. Anggota Komisi Sosial DPR Iskan Kolbalobis beralasan Bansos merupakan solusi cepat dan jangka pendek untuk bantalan sosial masyarakat.
1: Anggaran nah, ini akan ada tambahan di, di di tahun depan ya. Saya lihat itu. itu. Untuk jangka panjang memang ya calon presiden yang ada ini juga harus merencanakan. Jangan lagi berulang seperti itu. Ada dulu namanya uh, BLP, bantuan langsir tunai. Belakangan ini ada namanya bantuan tak BPNT bantuan pangan non tunai. Itu kan nama aja yang berubah. Intinya kan sosial semua. Nanti ada lagi macam-macam gratis. lah, ada macam-macam ini kan. Saya melihat itu untuk jangka panjang apa namanya, cara ber itu harus diubah, ya kan.
0: Anggota Komisi Sosial DPR Iskan Kolbalubis mendorong program Perlinsos diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja. Kata dia, pemerintah mesti lebih selektif menentukan sasaran penerima manfaat. Anggota fraksi PKS mengusulkan penerima bantuan diprioritaskan untuk korban PHK hingga disabilitas. Ikatan Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, IKAPI, melaporkan sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, semisal cabai rawit, gula, dan beras. Juri bicara IKAPI, Ainun Najib, memproyeksikan tingginya harga bahan pokok akan berlanjut saat Natal dan tahun baru, serta tahun politik.
1: Yang masih cukup tinggi dan dirasa dalam beberapa pekan akan masih sama, itu cabai rawit, masih di kisaran 100 ribuan Lalu beras juga masih sama dalam beberapa bulan belakangan ini kan memang kita tahu beras medium aja udah capung udah mencapai 11.000 mbak yang premium udah 17.000 bahkan kalau ada gula gula ini yang lebih parah lagi di konsumen aja udah capai 18.000, 17.000, kan. biasanya itu itu
0: 13,5. Juri bicara IKP Ainun Najib menilai kenaikan risiko menurunkan daya beli masyarakat. sementara upaya menekan harga melalui Bansos dan operasi pasar juga tak efektif ia meminta pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi pangan dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri pengamat ekonomi memperkirakan tingginya harga bahan pokok masih berlanjut hingga tahun depan situasi itu akan memicu kenaikan inflasi di atas persen direktur eksekutif lembaga kajian ekonomi indef tauhid Ahmad Menilai kondisi tersebut akan menyulitkan pemerintah menurunkan angka kemiskinan.
1: Ya, sebenarnya pemerintah sudah lakukan upaya untuk e, bansos ya, tapi e, nilainya masih kurang. Problemnya adalah yang paling miskin 10% terbawa dari penduk kita atau desil 10. Kalau nilainya bantuan sama sebenarnya tidak bisa menambah konsumsi mereka, hanya bisa mengantisipasi kenaikan harga saja. Jadi agak, agak susah mereka keluar dari kemiskinan karena bantuan itu hanya meredam inflasi yang terjadi, apalagi inflasi pangan.
0: Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, menilai penambahan anggaran perlensos belum efektif menjaga daya beli karena tidak tepat sasaran. Dia meminta pemerintah segera memperbaiki efektivitas tersebut agar bisa mencapai target tingkat kemiskinan sekitar 6 persen pada 2024. Saudara penyebab korban jiwa saat erupsi Gunung Merapi akan diungkap pemerintah. Infonya sesaat lagi tetaplah di Boletin Pagi KBR. DPR mengesahkan revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dalam rapat paripurna kemarin. Ketua Panja RUU ITE Abdul Haris Almasyari menjelaskan, ada perubahan substansi dalam 38 daftar inventarisasi masalah atau DIM yang telah disetujui.
1: Semangat yang dipegang oleh DPR RI bersama dengan pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE penataan, dan perbaikan pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan setiap orang untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan, keamanan, dan keterlibatan umum dalam masyarakat yang demokratis.
0: Ketua Panja RUU ITE, Abdul Haris, menyebut beberapa substansi perubahan antara lain pasal kesusilaan dan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembahasan revisi UU ITE di DPR minim partisipasi publik dan kerap tertutup. Lembaga penelitian ICJR meminta pemerintah membangun pemahaman yang seragam dan berbasis perlindungan HAM oleh aparat penegak hukum guna pembenahan menyeluruh. Baru pemilu. Kabar Pemilu Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan debat calon Wakil Presiden Cawapres tidak perlu didampingi calon Presiden Hal itu disampaikan Ma'ruf merespons ramainya isu perubahan format debat Pilpres 2024 yakni dihadiri tiap debat dan diikuti capres Cawapres, bukan antar Cawapres
1: Lalu dulu memang tidak ada perdebatan sebelum perdebatan itu tidak ada jadi ya, ada perdebatan sebelum debat. Nah sekarang ada debat karena ada ada isu bahwa nanti kalau itu akan didampingi. Kalau dulu pengalaman saya ada yang bareng capres dengan cawapres, sendiri tanpa didampingi Wafres Ada yang wapres sendiri tanpa didampingi capres. Itu itu saya kira dulu begitu. Nah mestinya seperti itu.
0: Ma'ruf menambahkan debat Cawapres tidak mungkin dihilangkan karena bertentangan dengan peraturan KPU yang memandatkan debat terdiri dari tiga sesi untuk capres dan dua untuk Cawapres. KPU memastikan debat Cawapres tetap diselenggarakan. Komisioner KPU Pusat Idam Holik menegaskan saat debat Cawapres kehadiran capres hanya untuk mendampingi. Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri akan diperiksa di gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta hari ini. Juru bicara Polda Metro Jaya Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan penyidik akan memeriksa Firly sebagai tersangka pemerasan terhadap ex Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
1: Metro Jaya dalam hal ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus disusun. Di Tipikor telah memberikan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan atau pengambilan keterangan tambahan kepada saudara FB dengan kapasitas sebagai tersangka. Tepatnya untuk pemanggilan kemarin diperuntukkan pada saat hari Rabu tanggal 6 Desember 2023.
0: Itu tadi juri bicara Polda Metro Jaya, Truno Yudo Wisnu Andiko. Kemarin penyidik kepolisian menggeledah apartemen Firly di Jakarta Selatan. Sebelumnya penggeledahan juga dilakukan di rumah Firly yang berada di Jakarta dan Bekasi. Namun hingga kini penyidik belum menahan yang bersangkutan. Di hari yang sama, Firly juga diperiksa dewas KPK terkait etik. Masih informasi hukum. Sebagian kalangan tim reformasi percepatan hukum menolak pasal 87 draft RUU Mahkamah Konstitusi. Pasal itu mengatur huk... Pasal itu mengatur hakim konstitusi harus mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul apabila hendak melanjutkan jabatan. Anggota tim sekaligus pakar hukum tata negara Susi Dwi Harijanti mengatakan, perubahan itu akan meruntuhkan kekuasaan kehakiman dan independensi MK.
1: saya tetap tidak setuju dengan adanya mekanisme dalam tanda kutip itu konfirmasi yaitu kan mekanisme konfirmasi itu nanti bisa dijadikan sebagai pintu masuk gitu ya untuk mengganti karena itu kan saya akan akan melakukan evaluasi terhadap hakim yang bersangkutan dan melakukan evaluasi terhadap hakim yang bersangkutan itu itu menurut saya dapat mengganggu independensi personal hakim dan ini yang harus harus kita hindarkan
0: Pakar Hukum Tata Negara Susi Dwi Harijanti, menilai revisi MK tak lepas dari kepentingan politis. Sebab menurut dia sejauhin lombaga pengusul maupun DPR tidak dapat membuktikan adanya asas kebutuhan atau keperluan dalam revisi MK. Kita ke informasi lain. Pemerintah melaporkan lonjakan kasus COVID-19 hampir 80% dalam periode 28 November hingga 2 Desember. Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman, mengingatkan potensi lonjakan kasus corona di tanah air masih ada, meski sudah fase endemi. Lonjakan kasus corona juga terjadi di negara lain, termasuk Singapura.
1: Karena setelah masa pandemi COVID-19 ini, maka ketika dia endemi, tiap negara ini punya potensi lonjakan masing-masing, KLB masing-masing yang tentunya Bervariasi tergantung imunitas masyarakatnya, program vaksinasinya, perilaku 5M-nya gitu. Dan sebaran juga subvarian yang ada di lokasi itu.
0: Diki mengimbau masyarakat memperketat protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 untuk meningkatkan kekebalan komunal. Kita ke berita Mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyebut tidak ada tempat aman bagi warga Palestina usai gencatan senjata berakhir. Dikutip Middle East Eye, juri bicara Sekjen PBB, Stephen Juarich, mengatakan, militer Israel akan memperluas operasi di Gaza Utara dan Selatan. Juarich mengimbau Israel menghindari tindakan berlebih. Di lain kesempatan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan situasi kian memburuk usai gencatan senjata. Perwakilan WHO di Palestina Richard Pepecon mengatakan ada pengeboman secara intensif di sejumlah wilayah di Gaza. Kata dia di Gaza Selatan, Israel meluncurkan serangan, mengepung fasilitas sipil hingga menyerang kamp pengungsi Jabalia Al-Balat yang menewaskan 15 orang. Kita ke berita olahraga. Kontingen Indonesia meraih empat medali emas pada ajang One Night Homeland Games 2023 di Suria. Dikutip antara, Komite Paralimpiade NPC menyatakan, Dua medali emas diraih cabang olahraga para renang dan dua emas dari para atletik. Dua emas dari para renang dipersembahkan Bayu Putra. Sementara dua atlet para atletik Indonesia Marcelino Michael dan Rizal Bagus Saktiono merebut emas di nomor Lempar Lembing. Di cabang para bulu tangkis, Wiwin Andri mengalahkan perwakilan Irak, Nahrar Galwah dalam dua game. Indonesia akan rapat dengan Singapura soal rencana pengajuan tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2025. Ini dilakukan setelah Indonesia diklaim sukses menyelenggarakan piala dunia U-17 yang usai beberapa waktu lalu. Mengutip antara Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo mengatakan rapat dengan Singapura akan berlangsung pekan depan untuk membahas tindak lanjut rencana tersebut. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang polemik naiknya anggaran Kemenhan mendadak jelang pemilu. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toksik, working gak ending ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty. Apaan tuh artinya neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen oh, Join, join yuk di KBR Pagi Siaran Pagi Radio paling update Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini Ditambah playlist yang lit and chill Apaan lagi ini artinya Neng? Ih rese Artinya keren dan menyenangkan Oh iya iya Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat Mulai pukul 7 pagi Di Radio Jaringan KBR dan Podcast KBRprime.id
0: Anda masih bersama kami di Berita Pagi KBR. Pemerintah menaikkan anggaran Kementerian Pertahanan secara mendadak. Tambahan anggaran 61 -an triliun itu untuk belanja alat utama sistem senjata alutsista. Namun penambahan anggaran yang tiba-tiba itu menuai polemik karena terjadi hanya tiga bulan sebelum pemilu 2024. Apalagi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi calon presiden didampingi putra presiden. Seperti apa polemiknya? Simak kelaporan khas KBR disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
1: Kementerian Pertahanan mendapat sorotan karena tiba-tiba anggaran untuk tahun depan bertambah puluhan triliun. Anggaran Kemenhan 2024 naik sekitar Rp 61 triliun menjadi total lebih dari Rp 384 triliun. Kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan itu telah disetujui Presiden Jokowi Dodo dalam rapat internal dengan beberapa menteri termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Bogor akhir November lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penambahan anggaran untuk belanja alat utama sistem senjata atau alutsista itu berasal dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya. dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengklaim naiknya anggaran pertahanan yang bersumber dari pinjaman luar negeri itu sebagai upaya untuk mempersiapkan negara guna menghadapi tantangan ke depan dan agar Indonesia tidak ditindas pihak lain. Prabowo mengatakan, meski saat ini Indonesia tidak terlibat konflik dengan pihak manapun, tetap harus mempersiapkan alutsista yang mumpuni. Sedangkan pembelian senjata membutuhkan waktu hingga 3 sampai 5 tahun. Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang pertanyaan tidak siap akan diganggu, akan di... yang saya katakan ya akan di... akan ditindas, akan di blackmail dan sebagainya. Ini hukum alam ya. Jadi saya kira cukup jelas bahwa dan juga saya katakan tadi baru saya katakan alat pertahanan ini tidak bisa kita ke supermarket beli langsung. ya Ini prosesnya 3, 4, 5 tahun. namun penambahan anggaran dari 61 triliun itu mendapat sorotan dari DPR. Perwakilan fraksi PKS di DPR, Mardani Alisera, mengatakan kenaikan anggaran Kemenhan itu mencurigakan karena dilakukan secara mendadak menjelang pemilu. Apalagi, pada pemilu nanti Prabowo menjadi calon presiden dan perpasangan dengan Gibran Raka, Buming Raka anak Presiden Jokowi Dodo. Kenaikannya drastis 5 miliar US Dollar waktunya mendadak cuma dua bulan setengah menjelang pemilu wajar kalau ada pertanyaan Adakah semendesak itu Adakah seurgen itu Adakah seberbahaya itu Indonesia padahal angkanya hampir 61 triliun mestinya ini dibahas panjang kali lebar dan dengan penuh keseksamaan. Mardani mengatakan kegiatan pengadaan alat utama sistem pertahanan tidak bisa dilakukan mendadak, melainkan harus direncanakan dengan matang. Mendesak semua pihak untuk mengawasi karena alutsista sebetulnya tidak bisa dibangun dalam semalam. Dia perlu perencanaan yang matang. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR RI Abdul Haris Al-Mashari mengatakan belum bisa memastikan apakah akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membicarakan kenaikan anggaran tersebut. Kepada KBR, Abdul Haris mengatakan saat ini DPR sudah masuk masa reses dan baru akan kembali bersidang pada pertengahan Januari mendatang. Sorotan juga datang dari berbagai LSM yang tergabung koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Perwakilan koalisi dari LSM imparsial Gufran Mabruri mengatakan kenaikan anggaran itu janggal. Kita hari ini sedang ada di tahun politik, jadi saya khawatir kenaikan tersebut bukannya untuk memperkuat pertahanan kita, tetapi... digunakan sebagai alat politik untuk konsolidasi dukungan militer dalam konteks politik elektoral perwakilan dari koalisi LSM imparsial Gufron Mabruri menambahkan kecurigaan publik menguat lantaran kenaikan disepakati usai pertemuan antara Prabowo dengan Presiden Jokowi pada akhir bulan lalu ia meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan anggaran itu apalagi menurutnya Kenaikan anggaran pertahanan negara itu dilakukan di tengah berbagai persoalan ekonomi seperti tingginya kemiskinan dan pengangguran, masalah stunting, dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pasca pandemi. Demikian laporan khas KBR yang disusun jurnalis Ardi Ridwansyah, saya Hoirun
0: Nisa. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke informasi bencana. Pemerintah menyebut ada pengabaian rekomendasi PVMBG sejak 2011 untuk menjauhi puncak Gunung Marapi dalam radius 3 km dengan status waspada level 2. Akibatnya ada belasan hingga puluhan pendaki diduga meninggal saat gunung yang ada di Sumatera Barat itu erupsi akhir pekan lalu. Ketua Tim Kerja Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG ESDM Ahmad Basuki mengatakan, Letusan sulit diteteksi lantaran karakteristik letusan freatik yang bersifat tiba-tiba, tanpa ada gejala peningkatan kegempaan yang jelas.
1: Ya, sebenarnya kalau pendakian itu bisa saja dilakukan asal mematuhi rekomendasi ya tidak mendekati kawah dalam jarak uh, 3 km tersebut. Jadi memang rekomendasi tersebut sudah kita perhitungkan jika terjadi erupsi, maka lontarannya dapat uh, maksimal bisa mencapai 3 km. Dan jadi pada saat Banyaknya korban karena mereka berada di sekitar kawah dalam jarak kurang dari
0: sekitar 1 km. Ya. Ketua Tim Kerja Gunung Api PVMBG Ahmad Pasuki mengingatkan letusan freatik yang sulit dideteksi ini juga bisa terjadi di gunung berapi lain. Karena itu dia meminta Pemda meningkatkan sosialisasi informasi dari pusat vulkanologi kepada masyarakat untuk menghindari korban jiwa. Saat erupsi jumlah pendaki di Gunung Merapi mencapai 75 orang, ikutip Antara, Kepala SAR Kota Padang Abdul Malik mengatakan, hingga Selasa siang korban jiwa bertambah menjadi 13 orang. Masih soal bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan dua orang meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Hubang, Hasundutan Sumatera Utara Jumat lalu. Juru bicara BNPB Abdul Muhari melaporkan, tim SAR gabungan masih mencari 10 warga yang hilang.
1: Saat ini uh, proses Tanggap darurat pencarian korban dalam tujuh hari pertama itu sudah masuk hari kelima, kita baru menemukan dua korban. Kita masih mengharapkan dengan seluruh potensi SAR dan alat perangkat yang kita gunakan itu bisa kita uh, temukan sisa dari catatan korban yang masih dinyatakan hilang.
0: Juru bicara BNPB, Abdul Muhari, mengatakan tim SAR gabungan mengerahkan 14 alat berat guna memudahkan evakuasi. Banjir antara lain disebabkan hujan intensitas sedang hingga tinggi. Kita ke Aceh. Pengungsi rohingya akan ditampung selama 3 bulan di bekas kantor imigrasi kota Lok Juru bicara keimigrasian Lok Sumawe, Izarizki, mengatakan bakal ada 500-an pengungsi yang tinggal sementara di lokasi tersebut.
1: Ya, untuk saat ini kan memang uh, berdasarkan dari surat direktur pengawasan danakan keimigrasian untuk penunjukan tempat penampungan sementara itu ada di eks gedung imigrasi yang ada di Pontianak. Nah, untuk pemakainya sendiri uh, diberikan izin selama tiga bulan.
0: Di lain pihak pemerintah pusat akan memulangkan sejumlah pengungsi Rohingya di Aceh ke negara asal. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan perlu solusi yang pas agar gelombang kedatangan pengungsi tidak membebani negara dan masyarakat. Wapres mengatakan masalah serba juga dihadapi negara Eropa. Karena itu, soyogianya ada pembahasan bersama dengan Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi UNHCR. Informasi tadi menutup jumpa kita di boletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami at berita kbr, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liantra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime cara asik mendengar berita. KBR
0: Prime podcast for curious mind.